0: Hola y bienvenidos a todos al primer podcast de Where's the Gringo. Yo soy el gringo Ford Quarterman y estoy aquí con mi novia Giovanna.
1: Hola, bienvenidos.
0: Y antes de empezar, yo quiero decirles algo. Yo quiero, yo quiero que ustedes sepan que el punto de este podcast es para demostrar a ustedes una persona que todavía está aprendiendo el idioma, como ustedes. O sea, no es como si haya llegado a mi meta. Yo no soy bilingüe. Todavía estoy sumergido en el aprendizaje de español. Todavía estoy aprendiendo algo nuevo todos los días. Y todavía estoy cometiendo errores todo el tiempo. De hecho, estoy seguro que voy a cometer unos errores en este podcast. Hoy tenemos el placer de Giovanna que me va a corregir mis errores. Sí. Sí. Y de hecho, el tema del podcast de hoy también es algunas de las situaciones que no sucedieron y que no suceden durante el proceso de aprender un idioma. Cuando estás aprendiendo un idioma, existen algunas etapas en el proceso que son muy difíciles. Todos pasamos por ellas, ya sea que estamos aprendiendo español, inglés, portugués o mandarín. Hoy les queremos compartir algunas de las situaciones que nos sucedieron a nosotros durante esas primeras etapas y algunas nos siguen sucediendo en la actualidad, ¿verdad? Sí. Bueno, para que sepan, Giovanna ya es bilingüe. Giovanna ya puede manejar el idioma de inglés muy bien, uh, tal vez mejor que yo.
1: Los dos tenemos situaciones únicas, porque tal vez yo tuve una introducción al idioma, al idioma de inglés por la escuela, y no llegué a un país desde cero. Y tú, de cierta manera, entraste o llegaste a un país de habla hispana uh -huh. sin tener las bases que tal vez yo tuve cuando me fui a Canadá.
0: Sí. Yo quiero que hablemos uh, sobre eso también. O sea, las diferencias y las comparaciones de, de nuestros aprendizajes. Pero para empezar... ¿Qué es el primer punto?
1: ¿Qué me sucedió?
0: Sí, ¿qué quieres hablar?
1: Bueno, pues una de las primeras cosas que me sucedieron durante mi proceso de aprendizaje de inglés fue la pena de hablar. Por lo mismo que era, que era un proceso donde todavía no dominaba el idioma, no tenía el vocabulario correcto. Cuando estaba con grupos de personas, sobre todo gente que no conocía, pues me daba mucha pena, mucha vergüenza hablar en frente de la gente y contribuir con, con la conversación.
0: Yo sé el sentimiento. <risa> Muy bien. Y todavía me da vergüenza de hablar, en hablar. Uh, muchas veces yo no tengo confianza en decir lo que quiero decir, pero especialmente, sobre todo, cuando empecé a aprender español. Yo no podía decir una frase completa sin pausar, sin, sin tartamudear y me, me daba mucha vergüenza. Uh, pensaba que le molestaba a la gente. ¿Te pasó también? Sí, que
1: la gente no tenía tiempo tal vez de escucharme porque también el ritmo ¿no? en el que estás hablando... Ajá. Es distinto. Vas, vas un poco más despacio, uh -huh. hablas un poco más despacio. Entonces la gente tiene que tener paciencia contigo.
0: Mucha paciencia. <risas> Exactamente como dijiste, tenía miedo de que la gente no tuviera tiempo para escucharme. Y aún más cuando estés o cuando estaba yo, en un grupo de gente, ¿verdad? Porque todo el mundo, todos los amigos se están hablando muy rápido. Están e
1: hablando muy rápido.
0: Gracias. Están hablando muy rápido en su propio idioma, contando historias. Y todos tienen que parar su conversación y escucharte con paciencia. Y eso es algo que siempre me daba vergüenza y me temía y también me temo a veces.
1: Y creo que eso... ...justo hace... ...bueno, se entrelaza con mi siguiente punto. En mi experiencia me volví mucho más introvertida y callada... ...y, y supongo que a ti también te ha pasado. El hecho de que no puedes, no puedes interactuar con las personas como quisieras... ...pues hace que tal vez te quedes callado cuando no, normalmente no te callarías. Uh -huh. Y creo que tanto tú como yo somos personas muy extrovertidas... En nuestro idioma nativo Y somos claro. Somos personas que nos gusta platicar nos gusta eh, Expresarse Y platicar con la gente Y interactuar Y eso eh, Nos ayudó, ese proceso Ese punto nos ayudó muchísimo A convertirnos en unas personas más Observadoras uh -huh. Analistas uh -huh. A escuchar con más detenimiento a las personas Y bueno, to become good listeners, ¿no?
0: Definitivamente. Porque yo soy muy hablador. Yo soy muy, muy hablador. En inglés, en los Estados Unidos, o con otra gente que, que habla inglés, yo siempre hablo más que escucho. Y, <risa> y eso no, no es necesariamente bueno. Eso es algo que, que me cuesta mucho trabajo uh, acostumbrarme, para acostumbrarme en, en español. Sí, me ha ayudado escuchar mejor, pero también me gusta platicar, me gusta hacer reír a la gente, y eso es algo que extraño. También me gusta tener conversaciones muy profundas, de temas muy, muy profundas.
1: Temas profundos.
0: Más profundos, ok, perdón. Temas más profundos, más importantes, uh, más serios. Y a veces me siento como, como no puedo contribuir mucho. Y si hablas de, de un tema que me interesa, te quiero dar mi opinión.
1: Te quiero dar.
0: Te quiero dar mi opinión. Y yo soy muy bromista también, muy bromista. Y cuento muchas historias. Como dije, me gusta hacer reír la gente. Y no, no puedo hacerlo tanto en español. Pero yo quiero mencionar un punto también que yo opino para los estudiantes de español y la gente que, que habla inglés es el primer obstáculo en el aprendizaje. Y eso es la falta de comprensión. Y se lo digo porque para ustedes, por lo menos en México, ustedes crecen escuchando inglés en películas, en música... Uh, también inglés es el idioma universal. No estamos tan acostumbrados de escuchar otro idioma a escuchar otro, otro idioma como los mexicanos están, yo opino. Entonces, los sonidos de español suenan más raros y más desconocidos para Totalmente. nosotros.
1: Todavía no está acostumbrada la a, oreja ajá. a escuchar el idioma, ¿no?
0: Ajá. Entonces, lo que, lo que nos pasa es, es sobre todo cuando llegamos uh, a un país que habla es, español Que no podemos entender nada Casi nada Casi nada y, y Cerveza tan... Cerveza Bueno, ese es el acento que, que hacemos Pero
1: pero es la única palabra que, que sabe <laughs> Cerveza
0: Y uno más, por favor Those are the only words that I need cuando iba a Costa Rica en el avión, escuché a un gringo decir esas palabras exactas. Una cerveza y uno más. Es la única palabra que necesito saber. Y entonces, el primer paso en nuestro aprendizaje, o sea, la gente que habla es, uh, inglés, es eh, aprender cómo entender a la gente a los hispanos. Yo solía enseñar inglés en Costa Rica y cuando llegaba a mi trabajo, a mi lugar de trabajo, tenía que firmar mi tiempo de llegada y salida y cuando llegaban las secretarias, secre secretarias siempre me decían cosas en español, claro, y instrucciones, yo estaba perdido, no, no sabía cómo contestarlas. Sí. En mi homestay, o sea, mi familia de intercambio me, me quedaba con una familia costarricense y no hablaban nada de inglés. Y mi mamá tica, mi mamá costarricense me daba instrucciones a uh, cómo manejar la regadera, la ducha, los días de la semana de, de la lavandería,
1: lavandería,
0: lavandería, cómo alimentar el perro. Cosas así, cosas que necesitaba conocer, necesitaba saber viviendo en la casa. Claro. Y, y la verdad es no les podía entender muy bien. Sí,
1: como que llegas a una etapa en tu aprendizaje donde tu comprensión mejora, ¿no? Y la mayoría de las palabras las conoces. Pero aún así, cuando llega una persona a explicarte, a darte instrucciones, a darte pasos o direcciones, por ejemplo, cómo llegar a algún lugar o cómo hacer algo, uh -huh. es cuando todo se complica, ¿no? Y, de hecho, muchas veces a mí, a mí me sucedió y generalmente yo suponía que comprendía, ¿no? Mientras me daban esas instrucciones. Pero, a fin de cuentas, no entendía correctamente esas direcciones o esas instrucciones y hacía algo mal. Si yo me hubiera quitado la pena de poder preguntar, aunque le molestara un poco a la persona o preguntar dos veces la instrucción o la dirección, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Por lo menos una pérdida de autobús o oh. pérdidas de clase. Por, Los
0: autobuses. Por
1: confundirte de días o tal vez... Una receta mal hecha. Una vez me perdí el cumpleaños de mi mamá, de mi host mom. ah oh, sí. Porque confundía Saturday en Sunday. Yo confundía el sábado y el domingo. Y hasta hoy, en, o hasta hoy hay veces que los confundo. No realmente razono la palabra, pero no, no las estoy confundiendo de día, sino nada más por la palabra. Confundo, confundo la palabra todavía Qué
0: chistoso, porque me confunden uh, los jueves y el viernes en español <risa> Todavía, todavía tengo que pensar otra vez ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Dijo?
1: No, y ese día me perdí, ese sábado me perdí un cumpleaños muy importante
0: Sí, el cumpleaños porque de tu host mom Yo
1: fui, wow. a, fui a, a visitarla después de cuatro años y yo me estaba quedando en, una de, en la casa de una de mis amigas y fui a verla y me dijo, voy a hacer una ceremonia para mi cumpleaños y me encantaría que estuvieras aquí.
0: ¿Es en serio? Entonces, ¿no era la primera vez que te fuiste a Canadá?
1: No, no, fue oh. como la tercera vez que estaba oh, en wow. Canadá. Y no sabes qué mal me hizo sentir. Y eso es por no escuchar y por no preguntar varias veces. Ajá. Nada hubiera estado mal si preguntaba, oye, ¿cuándo es el cumpleaños otra vez?
0: Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que preguntar otra vez y preguntar otra vez y preguntar. Y si es, es necesario. Y si es necesario, es como aprendes. También, otro punto que les quiero mencionar, que, que trae la falta de poder comunicarse. Porque hay consecuencias.
1: Repercusiones.
0: Repercusiones, buena palabra. ...de la falta de poder comunicarse. Uno de esos es el sentimiento de estar o de sentir estar solo.
1: De sentirse solo.
0: De sentirse solo. Y, eso, y sobre todo eso te pasa cuando, cuando estés en otro país. No necesariamente cuando estés en tu propio país, claro. Porque tienes tu familia y tus amigos... Pero,
1: Totalmente de acuerdo. Es parte de aprender un idioma, el, el sentirte un poquito solo por no poder comunicarte, por no poder expresarte al 100%, por no poder tal vez hacer amigos tan fácilmente porque no estás hablando el idioma.
0: Sí, tienes toda la razón, yo Y bueno, yo supongo que el mejor consejo que puedo darles a todas aquellas personas a las que les sucede esto es que no, no sean tímidos y que entiendan que todo esto es parte del proceso de aprender un idioma. Uh, es una de las etapas que, que todos pasamos al estar viviendo en, en un lugar donde solo hablan español, para mi caso, uh, e inglés, para tu caso, Gio. Y, lo mejor que puedes hacer es disfrutar ese proceso y ser positivo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que es un tema muy extenso y creo que es importante seguir hablando de ello. Uh -huh. Entonces, eh, sería bueno que sigamos platicando en el siguiente podcast sobre este tema y algunos puntos para que todas aquellas personas que nos están escuchando se identifiquen con estos temas y tal vez podamos ayudarles en ese proceso de aprendizaje.
0: Sí, estoy de acuerdo. Entonces, uh, nos vemos en el próximo y recuerdan que pueden encontrar este podcast y descargarlo uh, desde la página wheresthegringo.com y allí pueden encontrar el transcripto también. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.